0: Bienvenidos a Somos Tribu, el podcast. ¡Comenzamos! Bienvenidos una vez más a otro episodio de Somos Tribu. Para mí es un gusto saber que nos escuchas y que nos acompañas semana a semana. El día de hoy vamos a hablar sobre el merecimiento. Y es que vivimos en una cultura del esfuerzo, porque entonces el esfuerzo implica que las cosas podemos merecerlas y hay que ganarlas a través del esfuerzo. Vivimos en esta cultura porque son creencias dañinas incluso para tu seguridad y tu autoestima, pero ¿desde dónde vienen? ¿Basadas en qué? ¿Como que para qué? Pues bueno, están basadas en lo que nos dijeron en lo que vivimos, en lo que interpretamos, en cómo nos trataron, en cómo nos sentimos tratados y un largo etcétera. Y esta suma va dando forma a lo que creemos de nosotros mismos. Una de las creencias más limitantes y de las que más se presentan en el espacio terapéutico es precisamente la del merecimiento y, la, le, le, y de la legitimidad. Porque gran parte de la parálisis y el sufrimiento que experimentamos en nuestro día a día viene porque no nos sentimos con la legitimidad de merecer las cosas. Entonces pensamos no merezco un trabajo mejor. No merezco una pareja con la que me sienta plena. No merezco amigos con los que me la pase muy bien. No merezco una vida tranquila. No merezco descansar o no hacer nada. Es más, no merezco disfrutar de mi tiempo libre. Y esta lista podría ser más y más y más larga. Pero ¿cuál es el límite? ¿Hasta dónde tenemos que llegar para poder sentir que merecemos algo sin tener que esforzarnos eternamente? Pues es que estas ideas, sin el afán de ofender, también vienen desde el sacrificio que nos inculcan en una educación judio-cristiana en donde nos dicen que para merecer un premio necesitamos un sacrificio, un esfuerzo y un trabajo que si algo no se obtiene por estos medios, además de no considerarse valioso, puede ser incluso algo negativo para la vida de la persona y que esa misma persona puede sentirse incómoda o no merecedora de tener algo que, que no fue producto de todo el esfuerzo y de todo el sacrificio previo. En muchas familias, si alguien quiere algo, tiene que ganárselo con su empeño y no siempre hay garantía de una recompensa porque de hecho se considera una obligación de que las personas hagan las cosas por deber sin importar realmente si quiere hacerlo. También habría que cuestionar si para merecer es necesario que dejemos de vernos a nosotros mismos y solo ver a los demás. No es extraño que en nuestra sociedad, las personas para no sentirse culpables, primero vean las necesidades de los demás y los deseos de los otros antes que las propias. Si es que alguna vez se permiten el derecho de verse a sí mismos. Vamos a hablar un poquito sobre la conciencia del merecimiento de las personas. Y es que esto tiene que ver con las creencias fundamentales. ¿Cómo no soy digno para merecer? Y es que nosotros tenemos la capacidad de construir nuestra realidad por medio de nuestros pensamientos. Y por lo tanto, los pensamientos que generamos en la mente son los que nos hacen ver la realidad y cómo la percibimos. La actitud de asumirnos ante la vida es algo fundamental. Los pensamientos construyen realidades y así como pensamos, somos. Como es adentro, es afuera. Las creencias que hemos adquirido durante la vida respecto al merecimiento van a tener una fuerte influencia en las relaciones a qué tan merecedores o no nos sentimos de recibir amor, respeto, dignidad, éxito, conocimiento, aceptación, etcétera. ¿Y cómo se relaciona el merecimiento con la autoestima? Pues bueno, cuando una persona cuenta con una sana autoestima, es decir, que se encuentra en equilibrio, es más fácil que se sienta merecedor de una buena vida, pues si alguien tiene mucho que ofrecer, obviamente al sentirse me merecedor, es capaz de recibirlo, de agradecerlo, de disfrutarlo y esta actitud viene y refuerza aún más esa autoestima. La conciencia del merecimiento y la autoestima están sumamente ligadas. Cuando una persona tiene su autoestima sana, construida Siente que merece lo mejor porque ella también tiene muchas cosas buenas que ofrecer en la vida. Y esto es simultáneo, ¿no? Doy, recibo, recibo, doy. Sin embargo, este, aquí hay un punto muy importante que podemos seguir trabajando. Que simplemente por el hecho de existir merecemos amor, merecemos salud, merecemos prosperidad. Merecemos bienestar, debemos estar dispuestos a recibir, por supuesto, siempre y cuando sentimos que lo merecemos. Algunas de las cosas más importantes que nos cuestan sentirnos merecedoras son cosas materiales como el dinero, los regalos, los obsequios, el éxito desde tu concepto de éxito y el reconocimiento. El amor, el respeto, el trato digno, el descanso, el tiempo para el esparcimiento. También el espacio para compartir con amigos o con la pareja. Dejar de hacer, es decir, no hacer nada. Son cosas que a veces sentimos que no las merecemos. Y mientras más grande es la expectativa, también más grande es la desilusión. Cuando nosotros construimos una sociedad de seres obedientes, de dóciles, es decir, cállate, hazlo, porque lo digo yo, porque así se hacen las cosas, que seguramente te suenan estas frases si eres latino o si eres mexicano, porque es como parte de la cultura en la que se estaba educando y que estamos haciendo un trabajo para evolucionar en ella, pero que generaba seres obedientes y dóciles. ¿Vale? Eh, y estos seres obedientes y dóciles optan por hacer lo que los demás esperan de ellos, aunque esto no sea lo que ellos mismos desean. ¿Y por qué lo hacen? Para ser premiados, para ser merecedores, para ser aceptados. Las personas bajo este tipo de educación se limitan a hacer lo que otras personas les exigen, sin importar el costo sin importar que tengan que anularse a sí mismos. Y también se trata de un mensaje aprendido desde muy temprana edad, de que siempre debes de ver antes por los otros que ver por ti mismo, si quieres ser considerado como una buena persona, como generoso, compasivo, no envidioso ni egoísta. Y es que aquí, lo importante es que exista un punto medio entre el dar y el recibir, pues ambas acciones son importantes y generan un sano y necesario equilibrio. Si alguien tiene más el hábito de dar, tendrá que aprender a recibir. Y por el otro lado, si se siente tan bien en el siempre recibir, tendrá que aprender el dar. De esta manera, las cosas estarán más compensadas en las relaciones y, por supuesto, también serían más justas. Aunque te cueste trabajo, debes intentar practicar lo que menos acostumbras: dar o recibir. Porque es cuestión de práctica. Es formar un nuevo hábito, hacerte consciente de que está bien sentirte merecedor y también está bien hacer sentir merecedores a los que te rodean. Que ambas cosas son experiencias agradables y necesarias. No necesariamente porque tú u otra persona se lo hayan ganado con esfuerzo, sino por la simple y sencilla razón de que la persona que eres y que es el otro porque existen, porque son, ya lo merece. Esa ya es una razón suficiente, válida para merecer y agradecer sin tener que pagar el precio de la vergüenza o de la culpa. ¿Cuáles son las consecuencias de creerte que no mereces? ¿Cómo crees que vas a actuar um, si no te sientes merecedor? Pues lógicamente va a ser saboteándote todo el tiempo. No luchando por lo que quieres, conformándote con lo que la vida te da, sin más. ¿Has escuchado de, pues esto es lo que me tocó vivir? Bueno, pues va a relacionar esa frase, ¿no? Por ejemplo, si no me siento merecedor eh, de que me quieran como yo quiero, ¿no? Me conformaré con amores a medias, con una media naranja y no con una naranja completa. O si no me siento merecedora de gustarle a alguien, por supuesto que estaré siempre dudando de que la palabra que ese alguien que está a mi lado me diga sea honesta y sincera. O si no me siento merecedora de destacar en mi trabajo, estaré siempre dando un poco menos de lo que puedo dar o dudando incluso de mis capacidades. Es decir, que proyectaré en mi vida lo que creo de mí que no me quiero lo suficiente, que no me valoro, que no me siento merecedora. Me criticaré, me hablaré mal porque pienso que no merezco hablarme bien. Dejaré que los demás me hablen mal porque pienso que no me merezco ser tratada de otra forma. Y tendré que estar siempre haciendo algo, siendo productiva para que los demás me reconozcan. Cuando en el fondo no creo que merezca, que me vaya bien en las cosas, ni hacer lo que quiero hacer, ni ser como quiero ser. Es como si de tanto no sentirte merecedor, llegas incluso a castigarte y a vivir en una especie de penitencia continua en la que cualquier deseo es inmediatamente castrado por esa sensación tan interiorizada de no merecer. ¿En qué medida crees que no sentirse merecedor o merecedora puede estar condicionando tu vida? Respóndete a esa pregunta. Ahora, tal vez esperes una serie de pasos claves para cambiar esa creencia y sentirte merecedor. Pero la realidad es que no hay magia, solo un primer paso que consiste en que tomes conciencia de que te mereces lo mejor. Simplemente por el hecho de existir, te mereces lo mejor. Y dicho esto, sí, empieza a comportarte en consecuencia de que te lo mereces. Y respóndete, ¿qué harías diferente si supieras que te mereces lo mejor? ¿Qué te concederías? ¿Para qué te darías permiso? ¿Qué te regalarías? ¿A qué le dirías sí? ¿A qué le dirías no? ¿Qué sería lo primero que cambiarías en tu vida hoy mismo si supieras que te mereces lo mejor? Así que dime. ¿Qué harías ahora mismo si creyeras de verdad que te lo mereces? ¿Un viaje pendiente? ¿Decirle que no a alguien, a algo o a alguna situación? ¿Tirarte en la hierba y no hacer nada? Me encantaría que me lo cuentes. Así que te espero en mis redes, Facebook e Instagram como arroba somostribu.info abajo del post de este episodio, cuéntame, ¿de qué te darías permiso al sentirte merecedor o merecedora? Nos vemos en el siguiente episodio. Recuerda que estamos en redes sociales como aromasomos.tribu.info Síguenos para que no te pierdas ningún episodio semana a semana. Hasta la próxima.